0: Hola, bienvenidas a un episodio más de Las Voces Verdes. Mi nombre es Frida y el día de hoy me encuentro con mis hermanas podcasters. Ya están listas para grabar en este viernes. ¿Cómo están? Cuéntenme. Muy animada. <risa> pues se, se, nota, se nota, ¿verdad? Se
1: nota que es viernes. Se nota que es viernes, así es. No, Muy contenta de estar en un nuevo episodio de Las Voces Verdes con un tema súper interesante, de los más top, top, top. Yo creo que tiene... Eh, de los servicios más top que tiene el ICM así que, pues qué chido que nos estén escuchando este viernes
0: A mí me entusiasma mucho estar con ustedes otro viernes más y me da mucho entusiasmo también el tema de hoy porque tenemos una invitada muy especial que más adelante le vamos a presentar a todas las personas que nos están escuchando pero antes quisiéramos recordarles nuestras redes sociales para que estén pendiente
1: de todo lo que realizamos desde las voces verdes para que estén pendientes también de cada vez que salga un nuevo episodio así que se las menciono en facebook y youtube nos encuentran como instituto colimense de las mujeres en instagram y twitter como hice mujeres colima y en spotify ya saben como las voces verdes ahí pueden escribirnos, mandan, mandarnos mensajes, contarnos qué les parecen nuestros productos semanales y estaremos leyéndolas con mucho gusto.
0: Así es, y no se olviden que en Spotify denle seguir para que les lleguen las notificaciones de cuando subamos podcast. Y pues bueno, ya vamos a entrar un poco de lleno del de tema. Yo quiero hacerle unas preguntas, bueno, una pregunta a ustedes, chicas, antes a de ver, que comencemos. Y ¿Han escuchado lo que son los refugios temporales para mujeres?
1: Pues eh. sí, yo sí. Eh, no, bueno, me puedo dar una idea de lo que son, pero no lo sé a ciencia cierta. Eh, pues según yo, son como estos espacios habilitados para resguardar a mujeres, que están en una situación extrema de violencia que se considera que su vida está en peligro y que por lo tanto requieren que pues, se les saque del entorno en el que están para llevarlas a, a una casa, a un lugar donde puede eh, pues, Estarse, el ¿no? gobierno, el estado, las instituciones asegurarse de que, de que su integridad física y psicológica esté pues, segura, ¿no?
0: Pues yo como tal no el de las mujeres, pero sí había escuchado por ejemplo que había refugios eh, temporales para estudiantes también para mujeres o para pues algún apoyo que se diera, ¿no? Ya podían ser por instancias de, de gobierno o por asociaciones civiles. Es todo el conocimiento que tengo pues por una situación de un compañero en la en la primaria. Pero como tal, ¿cómo funcionan? ¿Qué se hace? ¿Qué servicios dan? No lo sé, Cires. Muy buena pregunta la que haces el día de hoy. ¿eh?
1: Yo lo que sé, lo sé por la Ley del Orden, la verdad. <risa> Porque en la Ley del Orden, sí, sí, Unidad hay. de Víctimas Especiales, pues siempre sacan este, pues estos los refugios, refugios. Que, tienen, que tiene el gobierno estadounidense para las personas en situación de calle, para las mujeres en situación de violencia. Para los son, niños
0: también, ¿no? ajá, Infancias. Como,
1: como pues estos espacios con literas, este se les dan comida, tienen un horario para salir, para entrar, eh, entonces pues vamos a ver en el episodio de hoy, vamos a escuchar más bien si es así o si estamos un poco erradas en la idea de lo que es un refugio.
0: Y pues justo para responder a nuestras dudas tenemos a esta invitada que es muy especial, ella es la psicóloga Araceli Martínez Mejía, es directora del Refugio Temporal para Mujeres en Colima. ¿Cómo estás Araceli?
2: Hola, mucho gusto, muy bien, buenas tardes, este pues aquí estoy Bienvenida,
0: bienvenida Araceli. Y bueno, ya que empezamos a, a compartir lo poco que sabemos de los refugios, pues yo tengo una pregunta, Araceli. ¿Cómo operan los refugios? O sea, ¿qué, qué se hace? Eh, ¿Cómo están constituidos? Eh, aparte, bueno, tú eres la directora, pero ¿quién más eh, trabaja o apoya en lo que son los refugios?
2: Bueno, los refugios temporales precisamente son, como decía la compañera aquí, son espacios donde se les brinda protección. Eh, seguridad a las mujeres, sus hijas e hijos que viven en situación de violencia extrema ¿Cómo operan? Eh, los refugios cuentan con un equipo especializado de profesionistas eh, Las cuales son las que brindan la atención a las mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia Desde la psicóloga, eh, eh, la abogada, eh, personal de, de, de atención médica como son las enfermeras eh, Trabajadora social y eh, personal de cocina también este, personal eh, de aseo, ¿verdad? De limpieza. Y este. Y tenemos también el área educativa, una maestra que es, apoya a los niños y las niñas que este, en su escolaridad.
0: Estos están muy completos, no solamente que van a los refugios y que están pues ahí apoyándolos sino que para cada área tienen una atención, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, Araceli, y entonces, como bien dices, pues estos refugios. Eh, son principalmente para aquellas mujeres y sus hijas e hijos que estén en una situación de violencia extrema, pero me gustaría que dieras como ejemplos de cómo se manifiesta esta violencia extrema que les puede llevar a un refugio, eso primero, que, que nos platicas un poco eh, cuáles son los criterios que utiliza eh, pues el ICM o el gobierno para definir qué es violencia extrema, y también, ¿cómo es el proceso para que una mujer y sus hijos e hijos lleguen al refugio?
2: Eh, bueno, una violencia extrema es aquella que pone en riesgo eh, la integridad física y emocional de las mujeres, eh, sus hijas e hijos. Eh, uno de los criterios eh, importantes que debe de tener una mujer para ser candidata a refugio es una que no tenga redes eh, de apoyo, y este y que corran, eh, que se que ponga que esté en riesgo su vida, la de ella y la de sus hijas e hijos. Y este, bueno, eh, también considerar que hay un equipo de atención externa que son, eh, de atención externa de refugio, que, son, que es el CAER, quienes son eh, el grupo de profesionistas que están, este, que ellos son los que hacen las valoraciones. Para eh, ver si la mujer es candidata para ingresar a un refugio.
1: Por ejemplo, entonces, mmm, si una mujer ha recibido amenazas de asesinato, o sea, ya ha sido víctima de un intento de feminicidio, eh, entonces podría entrar dentro de estos criterios para ir al refugio.
2: Claro, claro que sí, eh, se, aquí es acercarse a las instancias que atienden a mujeres en situación de violencia como son eh, el Centro de Justicia para Mujeres, las instancias municipales de las mujeres, eh, les, los institutos de las mujeres, eh, los centros de atención externa de parte de aquí del Instituto eh, Colimense de las Mujeres que atiende a, a las situaciones de violencia, ¿verdad? Y eh, una vez que ponen su denuncia... Eh, es cuando ya se da aviso al equipo de atención externa de refugio para eh, que se le haga la valoración que eh, corresponde a una entrevista inicial y a una eh, herramienta de valoración de riesgo para ver si la mujer es candidata a refugio.
1: Araceli, ¿Y ¿Tiene algún costo todo este proceso y también la estancia en el
0: refugio?
2: No tiene ningún costo. Eh, el acceso a la justicia para mujeres no tiene costo. Eh, así como eh, el estar resguardada en un refugio eh, para mujeres tampoco tiene costo. Son totalmente gratuitos los servicios que se brindan ahí, tanto eh, de hospedaje, de alimentación, eh, este, así como de los servicios profesionales de atención.
0: Oye, Araceli, ya comentabas que durante esta estadía en los refugios... Eh, hay maestras, hay psicólogas y demás, pero qué servicios en general son los que dan, reciben terapias, llevan un este, proceso jurídico. ¿Cómo
2: es el proceso? Cuéntanos. Sí, desde que ingresa la mujer a refugio se hace un plan de trabajo con las. Cada profesionista hace un plan de trabajo con las familias que ingresan, con la mujer, sus hijas e hijos. En este caso, este, se hace lo que es la entrevista inicial de trabajo social. Y ahí, bueno, se ven todas las necesidades que la mujer tiene, ¿verdad? Desde calzado, ropa, documentación, porque eh, hay que tener en cuenta que hay mujeres que salen huyendo sin ropa, sin nada, este sin documentos importantes. Eh, ahí Trabajo Social es la encargada de este ver cómo va la mujer, cómo en qué condiciones, condiciones va la mujer, este sus hijas e hijos, para de ahí hacer un plan de intervención y cada profesionista hace su plan de intervención, desde la psicóloga de adultas, que es la que atiende a mujeres, como la psicóloga de niñas y niños, así como la maestra también ve el área educativa.
0: Y ya les van dando un seguimiento en atención psicológica o si están en un proceso jurídico de demanda, todo eso se les da ahí, ¿verdad?
2: Ajá, sí, y ya se ve aquí el seguimiento que se da, porque efectivamente la mayoría de mujeres llegan con denuncia y este se les da el seguimiento este en proceso jurídico
0: ok bueno me imagino que esta
2: situación de que sean chicas que
0: están en amenazas verdad lo que mencionaba monseo que estén en procesos jurídicos que estén los agresores pues por ahí sueltos deben de tener ustedes como una una política o, o reglas sobre la privacidad cuáles son estas araceli nos podrías uh -huh. contar
2: este, sí, mira, los, estos espacios pues son eh, desde la ley, como lo, lo, lo pone los protocolos de seguridad, que son confidenciales. sí, No, no está permitido brindar lo que es el domicilio de, del espacio. Este, desde que ingresa la mujer, eh, totalmente confidencial, ingresan este, pues en un, en un vehículo especializado para el traslado y este y pues ingresan y una vez estando adentro pues también ellas firman un, un aviso de privacidad verdad donde ahí se dan a conocer todo lo que es las partes de los reglamentos las normatividades de, del refugio sí y pues también el acceso a, a este espacio este nada más es personal autorizado el como es el personal que labora dentro del refugio o eh, personal externo que, que requiera entrar para algún servicio o, o, o realizar algún servicio dentro de, de la casa del resguardo, este tiene que firmar un, una carta de confidencialidad.
1: Oigan, y yo no sé si se acuerdan de esta serie que salió hace poco en Netflix que se llama... Li, li, las cosas limpias. Ajá, ¿cómo sí,
0: de la chica que trabajaba que empezó a, pues, uh -huh. a trabajar. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, en, en, eh, para quienes no la hayan visto, esta era una historia de una chica estadounidense que vivía violencia extrema por parte de su pareja, tenía un hijo, una hija, un, una hija, este, y pudo eh, pues acceder a un refugio de, de esta naturaleza, parecido al que nos describiera Celi. Era como eran como departamentos y entonces cada mujer con sus hijos e hijas tenían pues un espacio propio no y ahí conocen a una chica, a otra chica que se vuelven amigas y ella le platica que hay mujeres que llegan a ir al refugio cuatro, cinco veces y se van y regresen. recaen en la relación violenta que tenían este hasta que pues deciden eh, por fin dejarlo pero que suele ser como muy complicado y que por lo tanto hay varios reingresos al refugio porque hay como varias recaídas en esta violencia eh, que viven entonces me gustaría preguntarte cómo se lidia con estas situaciones dentro del refugio, o sea hay mujeres que deciden irse y regresar con su con, con su pareja violenta o con la persona que las violenta y después regresan como las situaciones que se, que se pueden llegar a dar a Araceli
2: uh -huh. mira este por principio de cuenta la mujer ingresa voluntariamente eh, aquí se le dice antes de ingresar que es un espacio un resguardo por tres meses máximo o este o menos si ella sí lo decide lo ideal son los tres meses pero si ella dice al mes ¿Saben qué? Yo ya no estoy a gusto aquí, yo ya no quiero estar aquí, yo me quiero ir, este, quiero salir de refugio. Lo primero que se hace es ver su red de apoyo, uh -huh. ¿sí? Porque aquí efectivamente lo que queremos es de que no vuelva con el agresor. Pero este, aquí se explora su red de apoyo segura. Una vez que se tiene la red de apoyo segura, este, ya si ella decide egresar, Egresa este, siempre y cuando esté en un lugar seguro, tanto ella como sus hijas e hijos. Y si, por así decirla, este, al mes este, eh, dice ella, no pues otra vez volvió a darse la situación, no se le puede negar el apoyo, el, el, el acceso. Lo ideal es que ya no sea en el mismo lugar, pero si no se encuentra otra opción, pues puede ser el... El, el mismo espacio, ¿verdad? Este, los reingresos aquí pueden ser uno, dos, tres, este, los que la mujer requiera, Ajá. sí, este, siempre y cuando pues se salvaguarde la, la vida de ella y de sus hijas e hijos. Sí,
1: justo, comprendemos que el ciclo de la violencia a veces eh, pues no es tan fácil de romper sí. y que muchas veces las mujeres eh, por por la situación psicológica que atraviesan, por toda esa violencia que han vivido eh, piensan que lo mejor es regresar con la persona agresora y entonces se dan estas situaciones, ¿no? Pero en el caso de que, de que la estancia en el refugio se dé, digamos, de manera armónica o que así se cumplan los tres meses, que la terapia psicológica lleve su ritmo, que todo, digamos, fluya como debería, una vez que las mujeres salen del refugio, una vez eh, que pasan estos tres meses, ¿cómo es que se les da acompañamiento para que ellas retomen su vida para una realización laboral o educativa? ¿Cómo es que las acompañan para regresar a una vida, digamos, normal?
2: Uh -huh. eh, sí, como les comentaba, desde que la mujer ingresa a refugio se hace un plan de trabajo. En los tres meses se va dando, se va haciendo, se va trabajando, perdón, ese plan, uh -huh, ¿verdad? Sí. Una vez que la mujer eh, ya se llegue el periodo de, de, de que egrese la mujer, eh, a los tres meses, eh, un mes antes se empieza a hacer todo el proceso de egreso, ¿verdad? Aquí es ver si primero su red de apoyo segura, ¿a dónde va a ir la mujer después de que egrese de, de refugio? Sí, este, si no cuenta con una red de apoyo segura, tenemos que buscar un espacio, un lugar donde ella pueda estar. En este caso nos hemos nosotros acercado a lo que son las casas de transición, que son eh, casas, espacios donde son a puerta abierta eh, pero ellas ya pueden este, eh, trabajar, ya pueden este, eh, tener un, eh, juntar un patrimonio para, para sus hijas e hijos y seguir con su, con su plan de vida, ¿verdad? Este, si no cuentan con una red de apoyo, pues se da esta opción y si cuentan con una red de apoyo las mismas redes de apoyo a veces ellas dicen no pues aquí donde en el en el lugar donde yo estoy y donde pues voy a apoyar a, a mi familia a mi hermana a mi hija no sé este pues aquí ya aquí la podemos acomodar a trabajar aquí hay un espacio aquí hay este entonces es trabajo social quien se encarga de hacer todos estos eh, estudios verdad todas estas gestiones y una vez de que egresa la mujer, eh, el monitoreo de seguimiento lo brinda trabajo social de CAER del refugio, de, perdón, del Centro de Atención Externa de Refugio. Okay. Pues,
1: mm, mm, pues creo que, que es como muy interesante saber que, que en Colima existen estos servicios que yo pienso que son como poco conocidos. Conocemos las experiencias de otros países, de películas, de, películas, de series, uh -huh. como hace rato lo decíamos. Pero muchas veces pensamos que no contamos como con estas facilidades o este, este tipo de acompañamiento en un estado como Colima. Entonces está muy chido que, que podamos difundir que están estos servicios, que las mujeres que lo necesiten eh, puedan acudir. Por eso me gustaría que, que antes de finalizar, eh, de nueva cuenta mencionaras uh, las instancias a las que se pueden acercar las mujeres que consideren que tendrían que estar en un refugio. Entonces, si les haces favor.
2: Sí, eh, bueno, pues una de ellas es eh, las mesas del Ministerio Público, el Centro de Justicia para Mujeres, que es de, por parte del Estado y este, bueno, la Fiscalía también. Del Estado y cualquier instancia que atienda a la, de la violencia familiar, ¿verdad? Que son también eh, los institutos municipales y este, los centros de atención externa eh, de aquí, de parte de, del Instituto Colimense de las Mujeres. Y también este, puede ser vía telefónica por medio de la línea 075, línea mujer. <risa>
0: Pues te agradecemos mucho, Araceli, por toda la información que nos compartiste. Okay. Esperamos que llegue a muchas personas y pues sea de ayuda para las
2: personas que lo necesiten. Okay. Pues muchas gracias, muchas gracias por su invitación.
0: Quisieras eh, comentar, dejar un, un algo, un breve mensaje para las chicas que nos escuchan en el podcast.
2: Sí, pues eh, que no están solas, eh, que se acerquen a pedir apoyo y que es un derecho de, de toda mujer eh, la denuncia hablar hablar de la violencia no se queden calladas acérquense pidan ayuda pidan apoyo que hay instancias de gobierno y este que, que estamos dispuestas a apoyar ayudarlas no están solas
0: gracias Araceli y bueno pues ya para finalizar <ríe> quiero invitarlas a que pasen hasta a las redes sociales que les mencionamos al inicio para que nos apoyen contestando la encuesta eh, como les mencionaba eh, Monse al inicio pues todos sus comentarios nos ayudan a mejorar, a traer nuevos temas al podcast. Y bueno, eh, estén pendientes de las redes del Instituto Colimense. Y pues para finalizar, voy a cerrar con nuestra frase. Hermanas, si o se apaga, que la de usted retiemble. Somos las voces, las voces verdes.